0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Wochenendsendung, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, bei Radio Nordseewelle oder bei Hitradio Antenne 1 äh, strahlen wir das aus. Und dazu gibt es eben diesen Podcast, wobei der Podcast manchmal durchaus ausführlicher und länger ist mit den jeweiligen Gästen als die Radiosendung. Ist ja klar, hat ja Zeitgründe in so einem Radioprogramm. Ich habe heute einen Podcast anzubieten mit einem Mann, der ja klug ist und vor allen Dingen aber trotzdem sehr leicht im, im Kopf ist, habe ich immer den Eindruck. Der hat bei Wer wird Millionär mit Günther Jauch gewonnen und hat da natürlich eine gewisse Popularität erzielt, weil jeder wusste, ah, Leon Winscheid jetzt Millionär, was macht er mit der Million? Hat das ganz klug investiert in das ein oder andere Unternehmen. Der ist aber eigentlich Psychologe und hat jetzt ein sehr kluges Buch vorgelegt, darum geht es, besser mit der eigenen Gefühlswelt umzugehen. Das Buch heißt auch Besser fühlen. Und es ist ein Arbeitsbuch, also man muss tatsächlich Fragen beantworten, auch um sich selber, um zu gucken, wo steht man denn mit welchen Gefühlen. Und eine der spannenderen Aussagen ist tatsächlich, dass er sagt, schlechte Gefühle, also Neid oder auch Angst, dienen dazu, einem zu helfen und sind eigentlich was ganz Positives. Was er damit meint und was er sonst so über die Gefühlswelt denkt, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß!
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und heute wollen wir mal in die Tiefen der Psychologie abtauchen und das tun wir zusammen mit meinem sehr geschätzten Gast, dem Psychologen, Autoren und Unternehmer Dr. Leon Windscheid. Leon, herzlich willkommen. Hallo Thomas, hi. Ich freue mich sehr. Du hast ein neues Buch vorgelegt, da geht es um unsere Gefühlswelten. Bevor ich dich dazu befrage, weil es geht da zum Beispiel auch gleich mal los, dass man eine Unterschrift leisten soll. Das finde ich ziemlich spannend für ein eigenes Buch. Äh, will ich erstmal wissen, wir haben ja jetzt sagen wir mal, zwei vergangene Pandemiejahre hinter uns. Äh, wir haben eine Klimakrise, den Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise. Die Liste ist ziemlich lang. Was machen diese Krisen mit unserer Psyche?
1: Gar nicht wenig. Und das Buch heißt ja Besser fühlen, wo man jetzt vielleicht erstmal denkt, ich finde, du machst das schön auf, in so düsteren Zeiten. Wie soll man sich denn da noch gut fühlen? Ja. Wie soll man sich denn da besser fühlen? da habe ich oft das Gefühl, wir haben so eine toxische Positivität. Das heißt, wir haben den Anspruch, uns muss es immer gut gehen. Wir wollen immer keep smiling leben, wir wollen immer b äh, positiv sein. Und das ist so fatal. Denn gerade dann, wenn das Schicksal zuschlägt, gerade dann, wenn es eben nicht einfach wird auf der Welt, wie jetzt gerade, brauchen wir auch unsere negativen Gefühle. Und dann ist es normal und gesund und richtig, dass wir uns traurig fühlen, dass wir uns niedergeschlagen fühlen, dass wir uns vielleicht in der Corona-Zeit oft hilflos gefühlt haben, dass wir uns jetzt bei bei Krieg in Europa völlig überwältigt fühlen, völlig machtlos fühlen. Dass wir uns vielleicht mit Blick auf, auf den Winter und die Energiekrise immer wieder fragen, wie soll, ich, wie soll ich das packen und dann vielleicht auch Ängste haben. Und all diese Gefühle, diese negativen Gefühle sind erstmal nicht schön, aber sie gehören zum Menschsein dazu. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, zum Besser fühlen, das ist eben auch die Kernbotschaft von dem Buch, gehören sie dazu. Ich kann lernen, mit ihnen umzugehen und sie sogar für mich zu nutzen. Aha, wie?
0: Das will ich natürlich im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen genauer rauskriegen. Jetzt geht dein Buch damit los, dass du mich als Leser dazu aufforderst, im Grunde genommen zu sagen, ja, ich bin bereit, mich mit Neugierde und Offenheit diesem Buch zu widmen. Und du möchtest unter diesem kurzen Artikel
1: eine Unterschrift haben. Warum gehst genau. du so mit mir als Leser um? Ich möchte, dass du das Ganze verstehst wie eine Reise. Also das Buch ist ja ein Workbook. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur Text, sondern es besteht aus ganz, ganz vielen Übungen, aus Impulsen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Wie gehe ich mit Wut um? Aber auch, wie geht es mit der Liebe und mit der Zufriedenheit? Also es geht immer von Positiven über negative Gefühle hin und her. Und das ist eben etwas, was ganz schön viel mit einem machen kann. Und zu Beginn stelle ich ja auch Fragen. Was schuldest du deinen Eltern? Ja. Was verdrängst du vielleicht? Welche Gefühle würdest du gerne öfter fühlen? Und in diesen Momenten, wenn man das alleine durchgeht, ich habe es letztens mit einer Freundin gemacht, Macht, da sagte die, boah, ich, 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 will das, ich will eigentlich direkt weitermachen hier, lass uns, hör auf mich voll zu labern und da habe ich halt so gecheckt, okay, wenn du, wenn du was mit Leuten machst, wenn du Leute dazu einlädst, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, dann ist mir schon auch wichtig, dass man dabei eben nicht so streng mit sich ist, dass man ehrlich zu sich selber ist, dass man nicht viel zu viel von sich in viel zu kurzer Zeit erwartet, weil da sind wir Menschen groß drin, ne? du willst drei Kilo abnehmen, aber bitte in einer Woche. Ja, ja, klar. Du willst morgen ja. überhaupt keine Angst mehr haben ja. und so diese Herangehensweise, das ist fatal, weil da macht man sich alles kaputt und diese Unterschrift, die ich am Anfang von den Leuten vom Workbook haben möchte, zielt eben darauf ab, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt Zeit, ich lasse mich darauf ein, ich, ich gestehe mir zu, dass ich da geduldig mit mir selber bin und das, dachte ich, macht Sinn, wenn man das einmal unterschreibt. Wir reden gleich weiter.
0: Dr. Leon Winscheid ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der eine oder andere von euch wird jetzt sagen, Winscheid, 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 der hat doch bei Jauchmar irgendwie wahnsinnig abgeräumt und so weiter. Ist das der? Ja, es ist der, der aber nicht nur eben dieser Kandidat bei Wer wird Millionär war, sondern eben auch Psychologe und deswegen sehr klug Bücher entwickelt, um sozusagen das eigene Gefühlsleben zu durchleuchten. Es gibt ein Kapitel, und du hast es schon kurz angesprochen gerade eben.
1: Was schuldest du deinen Eltern? Was schulde ich meinen Eltern? Ich finde, da muss man unterscheiden. Viele Leute würden jetzt vielleicht gerne sagen, gar nichts. ne? Und das würde, würde so befreiend wirken. Aber da muss man vorsichtig sein. Es sind schon die Menschen, die dich auf die Welt gebracht haben. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute von ihren Eltern echt schlecht behandelt wurden. Und du vielleicht auch zum Teil wirklich, wirklich grausame Geschichten hast, wo Gewalt eine Rolle gespielt hat und selbst die fühlen oft noch, dass sie ihren Eltern etwas schuldig sind, was gar nicht stimmt, aber sie fühlen es so. Das heißt, man muss das schon sehr genau differenzieren. Sich von den Eltern so ganz loszusagen fällt schwer, kann aber absolut befreiend sein und ich finde, das darf auch jedem zustehen. Du musst dir von deiner Vergangenheit und vor allem von der Vergangenheit deiner, deiner Eltern nicht die Gegenwart zerstören lassen. Heißt, wenn deine Eltern wirklich schlecht zu dir waren, loslassen und dann darfst du auch sagen, ich schulde meinen Eltern nichts. Aber für die meisten gilt ja, dass die Eltern es eigentlich gut meinen und dass die Eltern vielleicht auch zwar Fehler gemacht haben, aber trotzdem grundsätzlich erstmal man vielleicht auch ein gutes Verhältnis zu denen hat oder zumindest sich ein gutes Verhältnis wünscht. Und da möchte ich empfehlen, vergeben. Wenn deine Eltern Fehler gemacht haben, vergib ihnen. Und da hat mir eine ganz erfahrene Therapeutin was Tolles mitgegeben, was ich auch versuche in dem Buch zu teilen. Der Moment, wo du merkst, das und das haben meine Eltern mir vielleicht mitgegeben, was mir nicht so gut passt, zum Beispiel so dieser Druck, perfekt zu sein, dass eine 2- nicht ausreicht, auch wenn das nie explizit gesagt wurde, viele von uns haben ja solche Aufträge von den Eltern mitbekommen. Dann nimm dir Zeit, um erstmal zu verstehen, dass da solche Aufträge da sind, dass da vielleicht emotionale Wunden sind, die du irgendwann deiner Kindheit, in deiner Jugend mitbekommen hast und jetzt kommt der Punkt. Nicht einfach wegschnipsen, also nicht sagen, Fingerschnips und das Ganze ist vergeben, sondern nimm dir Zeit zwischen dem Erkennen, was ist und dem Vergeben darfst du traurig sein, darfst du eine Wut spüren, darfst du Gefühle haben, die dich vielleicht auch erstmal sehr, sehr aufwühlen. Und dann kannst du irgendwann sagen, okay, und jetzt lasse ich sie auch, auch wirklich ziehen, diese Gefühle, strecke meinen Eltern die Hand aus und sagt, ihr habt Fehler gemacht, aber alle Menschen machen Fehler und ich glaube, ihr habt es grundsätzlich gut gemeint, Lass uns weiter zusammenleben.
0: Ja, ja, das klingt leicht, ist aber glaube ich ein ganz schwieriger Weg. Also wenn ich so an meine eigene Kindheit denke und was da teilweise rausgekommen ist und die Bibliothek, die ich dann sozusagen übergeben bekommen habe, hat lange Langzeitwirkung ja. entwickelt. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon in einem steinalten Alter und es hat teilweise immer noch diese Wirkung.
1: Also wie gehe ich damit um? Das ist, ein, das ist ein schöner Punkt. Also für mich ist ganz hilfreich zu fragen, okay, was wurde mir denn mitgegeben? Da sind wir oft unehrlich zu uns ne? und denken dann, ja, ich bin, ich, bin halt, ich bin halt so und so und das liegt einfach, ach, woran könnte das denn liegen? Ja, vielleicht daran, dass ich mit meinem Job nicht so zufrieden bin oder dass meine Beziehung nicht so läuft. Es macht schon Sinn, mal in der eigenen Vergangenheit zu gucken, was hat mich wie geprägt? Gab es da Situationen, wo ich mich auf meine Eltern nicht verlassen konnte? Hat vielleicht mein Vater mir so die, die Idee vermittelt, ja, da gibt es ja dieses schreckliche Sprichwort, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne? stell dich nicht so an, durchhalten, Arschbacken zusammenkneifen oder wurde bei uns zu Hause offen über Gefühle gesprochen oder wurden da Konflikte, gerade wenn eben negative Gefühle kommen, wurde das eher unter den Teppich gekehrt. Das alles können Anhaltspunkte sein, um dann zu verstehen, in diesen ersten Jahren werden wir so massiv geprägt. Und das sind dann Muster, du hast es gerade schön gesagt, die schleifen sich ein und die können dann bis ins hohe Erwachsenenalter bleiben und sich weiter auswirken. Und nochmal, die sind nicht von einem auf den anderen Punkt, Moment weg, aber was ich immer schön finde, ist zu erkennen, warum könnte ich denn so sein, das muss gar nicht unbedingt stimmen, aber sich einfach überhaupt mal eine Klarheit zu verschaffen, sich da selber eine Geschichte zusammenzureimen und dann zu fragen, und jetzt kommt der entscheidende Wendepunkt, wie gehe ich damit jetzt in der Gegenwart um? Vergebe ich meinen Eltern? Lasse ich die ziehen? Oder, und das ist noch ein anderer Weg, kann ich vielleicht auch sagen, ja, so ein bestimmter Hau, den ich habe, ne, so ein bestimmter, keine Ahnung, so eine bestimmte Macke, ja. der hat vielleicht auch noch eine andere Seite, weil ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir war es schon so, dass wenn ich nach Hause kam, ich, hab, ich bin Doppellehrerkind Und das ist ja schon hart genug. Oh, ja. Und dann, ja. dann habe ich halt Eltern, die sind so mit, mit einer 2- auch eher nicht zufrieden gewesen. Das haben die zwar auch nicht direkt gesagt, aber ich habe das immer wieder gespürt. Und das hat, hat mich zu, einem, zu jemandem gemacht, der immer eher äh, so perfektionistisch ist und versucht dann noch eine extra Meile zu gehen. Und das ist auch oft zu viel. Und dann merke ich, ey, deswegen bist du vielleicht manchmal gestresst und wirst nachts von deinen Gedanken wach. Jetzt kommt das aber ich kann auch sagen, das hat mir an vielen Stellen schon weitergeholfen, weil ich vielleicht als Unternehmer mehr Biss hatte oder weil ich vielleicht das, das für mich schwierige Studium der Psychologie geschafft habe am Ende des Tages. Und da habe ich meinem Vater auch mal gesagt, hör mal, da habt ihr mir glaube ich ganz schön was an Druck mitgegeben, aber ein Stück weit bin ich euch auch dafür dankbar, weil das gehört auch zu mir dazu.
0: Dr. Leon Winscheid ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, großartiger Typ, weil er äh, im Fernsehen locker aufgetreten ist, entspannt mit dem Leben äh, und sich umgegangen ist, Unternehmer war mit einem Boot, Kaffee ein drauf und so weiter und inzwischen als Psychologe arbeitet und das eben auch hingekriegt hat und entspannt mit uns umgeht, auch im Gespräch, jetzt merke ich wieder, wie gelassen du die Welt siehst. Es gibt einen schönen äh, Satz in deinem Buch, der lautet, das kuriose Paradoxon, wenn ich
1: mich akzeptiere, so wie ich bin, dann verändere ich mich. So, jetzt mach mich schlau. Jetzt mache ich dich schlau. Ja, das ist von Carl Rogers, einem berühmten Therapeuten. Und der Punkt ist, wenn ich mir Druck mache, wenn ich jetzt unbedingt jemand anders werden möchte, dann birgt das gewisse Gefahren. Wir haben eben schon gesagt, der Mensch will oft viel zu viel von sich in viel zu kurzer Zeit. Und nehmen wir mal die positiven Gefühle. Also wenn ich sage, ey, ich will mich aber gut fühlen oder ich will glücklich sein, dann kann jeder mal für sich selber fragen und ich kann dich das jetzt auch fragen, welchen Stellenwert hat zum Beispiel das Glück in deinem Leben? von 1 bis zehn da sagt jetzt vielleicht einer neun und dann kann ich dich fragen wie wie sehr strengst du dich denn an um glücklich zu sein dann sagt jemand vielleicht boah, das ist mir echt wichtig mir geht es gerade nicht so gut ich will mich richtig glücklich fühlen da sage ich zehn ja dann kann ich dir sagen menschen die im durchschnitt auf solche fragen hohe werte angeben die dem glück so richtig hinterher rennen die sind eher unglücklich ja. und das ist vielleicht ein beispiel dafür in dem moment wo ich akzeptiere hey die Täler gehören auch zum Leben dazu und hey, dir geht's es gerade vielleicht nicht so gut mit einer Energiekrise, mit einem Krieg, mit einer absurden WM in Katar, mit 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 so viel Belastung, mit einer Klimakatastrophe und, und das ist jetzt gerade mal so und ich nehme dieses negative Fühlen an und ich akzeptiere, dass das da ist und ich akzeptiere, dass das zu mir gehört, in dem Moment steigt die Chance. Dass diese negativen Gefühle weiterziehen, wie Wetterwolken am Himmel, um ein Vielfaches. Und das ist eben genau die Botschaft davon, in dem Moment, wo ich mich akzeptiere, wie ich bin und nicht gegen mich selber kämpfe, nicht gegen die negativen Gefühle kämpfe, wie gegen ein Krebsgeschwür oder wie gegen ein böses, schwarzes Monster, das ich loswerden will. In dem Moment blähe ich die nicht auf, in dem Moment mache ich die nicht härter, sondern in dem Moment... Akzeptiere ich die, nehme sie an und dann habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass daraus was wird, was mich am Ende vorwärts bringt. Weil das ist vielleicht noch das Wichtigste, was man über das Fühlen wissen muss. Die negativen Gefühle wollen dein Bestes. Die sind nicht da, um dich fertig zu machen, sondern die sind da, um dir eigentlich zu helfen. Huh. Äh, Leon Winkscheid ist mein Gast bei
0: Koschmitz zum Wochenende. Die negativen Gefühle sind eigentlich dazu da, um dir zu helfen. Wie machen sie das denn?
1: Nehmen wir die Angst. Eine Angst zum Beispiel, da würden ja viele sagen, boah, ich will überhaupt keine Angst haben. Und es erlebe ich auch immer wieder, dass ganz viele Menschen richtig Furcht vor ihrer Angst haben. Deswegen habe ich der Angst ein komplettes, eine komplette Sektion in dem Buch gewidmet, weil ich sage, da muss man echt mal ran, damit sollte, man, damit sollte man arbeiten. Und das funktioniert dann so. Ich zeige dir erstmal, dass Angst ganz normal ist. Also wenn es irgendwie eine Gefahr gibt, das kann eine Präsentation in der Schule sein, das kann ein, gespr ein schwieriges Gespräch mit der Chefin sein, wovor du Angst hast. Da ist das ganz normal, Angst zu fühlen, weil du weißt nicht, was passiert und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Das Positive aber jetzt zum Beispiel an diesem negativen Gefühl ist, dass die Angst deinen Blick scharf stellt, dass die Angst dich hochfährt, dass die Angst Energie bereitstellt. Nehmen wir so einen Ötzi, der sitzt im, sitzt im Wald und hört es plötzlich raschen. Und dann <lacht> denkt er jetzt, ja. oh shit, das könnte jetzt irgendwie der Bär sein, der will mich auffressen. Dann kriegt er Angst und fängt an zu rennen und stellt seinen Blick scharf, um nicht über eine Wurzel zu stolpern und kriegt viel, viel Energie von seinem Körper bereitgestellt. Und das gilt bei der Angst auch heute noch, selbst wenn wir nicht vor dem Bär weglaufen müssen. Es gibt da eine super spannende Untersuchung, wo junge Leute mal auf eine Bühne geholt wurden und dann sollten die einen Vortrag halten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vor sowas hat man ja erstmal Schiss, Schiss. Ne? Und ja. dann hat man denen aber gesagt, pass mal auf, das, was du gleich fühlst auf dieser Bühne, nenn das mal nicht Angst, nenn das Erregung, nenn das Hochfahren. Das heißt, ich mache einen kleinen Etiketten, Tausch. ich nenne die angst mal anders und diese leute die das machen im vergleich zu einer kontrollgruppe die sind plötzlich besser in diesen vorträgen und darum geht es du solltest die negativen gefühle die du hast nicht verteufeln sondern immer fragen was wollen die von mir was bringen die mir neid neid ist auch so ein schönes negatives gefühl das klingt grausam ich will doch nicht neidisch sein ja aber neid ist auch ein moment wo dir sehr klar bewusst wird das willst du wirklich Du beneidest jemanden, der etwas hat, was du noch nicht kannst, der vielleicht wo steht, wo du noch hin willst. Das kann ein unglaublicher Kompass sein. Wut. Wir wollen nicht wütend werden, wir wollen nicht ausrasten. Ja, aber Wut ist auch ein Gefühl, was viel, was viel Klarheit verschafft. Ich bin wütend, weil irgendwer über meine rote Linie gegangen ist. Das heißt, Wut ist viele Informationen in kurzer Zeit. Und ähnlich wie bei der Angst stellt auch die Wut Kraft bereit, um dann die Ungerechtigkeit, die ich da erlebe, aus der Welt zu schaffen.
0: Leon Winscheid ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Gefühlswelten. Du hast gerade das Stichwort gegeben, Neid. Ich habe ein, ein Experiment nachgelesen, von dem ich glaube, dass es auch so abgelaufen ist. Ich weiß aber nicht, wo das ich stattgefunden bin hat. So, pass auf, das geht so. Ein Mensch taucht auf, es gibt mehrere Leute, die da in einem Raum sind. Ein Mensch taucht auf und gibt einem von diesen Leuten einen 500-Euro-Schein in die Hand oder einzelne ja. Schein, ist egal. Und der freut sich natürlich, weil 500 Euro, der sagt, was muss ich jetzt machen? Das ist gar nichts, ich schenke sie dir einfach. Dann sagt er aber, all den anderen hier im Raum habe ich 1000 Euro gegeben. Ja. Und schon ist das tolle Gefühl, die 500 Euro gekriegt zu haben, weg. Und der dritte Schritt ist, er sagt, pass auf, wenn du deinen 500-Euro-Schein mir wieder zurückgibst, nehme ich allen anderen die 1000 Euro auch wieder weg. Und es gibt den einen ja. oder anderen, der tatsächlich seinen 500-Euro-Schein wieder zurückgegeben hat. Da ist ja ganz viel schief schiefgegangen. Ne? Also das heißt, die Freude, die man im Moment hatte, ist plötzlich wieder verschwunden. Ist Neid ein positives Gefühl mit, aus dem ich was wirklich ziehen kann?
1: Das ist ein total schönes, schönes Experiment, was du da beschreibst. Weil da würde ja drinstecken, weil ich neidisch auf die anderen bin, wenn die mehr haben, verzichte ich lieber auf was für mich, ne? ja. äh, weil die anderen das auch nicht kriegen sollen. Und da war es für mich eigentlich den wichtigsten Punkt, auf den ich in dem Buch bearbeite. Die Gefühle haben immer zwei Seiten. Denn es gibt eine toxische Seite vom Neid, nämlich in dem Moment, wo ich immer nur noch nach links und rechts gucke. Wer hat mehr als ich? Wer springt höher, weiter, besser? Wessen Kind hat die besseren Schulnoten? Wer hat den geileren Körper? Wer hat das fettere Auto? Da kann einen der Neid total zerfressen. Da beginnt im Prinzip das Unglück im Neid. Und das möchte ich auch nicht unter Teppich kehren, im Gegenteil. Es ist schön, dass du es sagst. Ja, natürlich, Neid kann zu viel werden. Neid kann mich auf Abwege bringen. Und das haben wir eben aber auch besprochen. Und das ist eben dann der Punkt, den wir immer auf dem Radar haben sollten. Das ist die eine Seite vom Neid. Das heißt aber nicht, dass Neid nicht auch eine Funktion hat. Weil warum sollte uns die Natur sonst den Neid mitgegeben haben? Und da kann ich dir von einem schönen anderen Experiment erzählen, wo man eben zeigen konnte, dass Affen ganz ähnlich reagieren, wie wir Menschen. Im Prinzip so, wie du das gerade beschrieben hast. Wenn der eine Affe eine Gurke bekommt, die ist labrig, die ist so die ist halt langweilig, dann ist der die so lange zufrieden, der ist so lange happy damit, bis der sieht, dass ein anderer Affe eine Traube bekommt. Und die ist zuckersüß und die ist lecker. Und dann ist der plötzlich hat der keinen Bock mehr auf die Gurke und schmeißt sie dem Forscher an den Kopf. Ja. So. und das, das ist jetzt deswegen wichtig, weil die Affen sind eine kooperative Spezies, wie wir Menschen auch. Die halten zusammen, die leben zusammen. Und ich muss links und rechts gucken, was bekommt der Rest, damit ich nicht untergehe. Und da hat der Neid von der Natur aus eben auch eine wichtige, eine zentrale Funktion. Ich lasse mich nicht runterdrücken. Ich bin vielleicht neidisch auf eine Kollegin, die eine Gehaltserhöhung bekommen hat, die ich nicht bekommen habe. Ja gut, dass du neidisch wirst. Jetzt gehst du zum Chef und haust mit der Faust auf den Tisch und sagst, so nicht. Cool. Leon
0: Winschalt ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir reden über Gefühlswelten und eben über ein neues Buch, das du gerade herausbringst, Besser fühlen. Ein Workbook für mehr Gelassenheit. Ähm, ich würde gerne zunächst mal auch nochmal wissen, warum bist du eigentlich so neugierig darauf, wie ein Mensch psychisch tickt? Was ist dein Motiv dafür?
1: Da gibt es zwei. Das eine ist ganz egoistisch, weil ich merke, ich will wissen, wie Menschen, wie Menschen, wie Menschen ticken, wie sie funktionieren. Das ist der Kern der Psychologie. Und das andere, ja, vielleicht ist es auch egoistisch, aber da merke ich einfach, das tut auch anderen gut. Es, es, es macht mir richtig, richtig viel Spaß, dann sage ich ganz ehrlich, zu sehen, dass meine Arbeit was mit Leuten macht. Und die Psychologie kann das. Und das ist eben ohne irgendwie so Coaching bla bla oder irgendwelche <lacht> blöden chakka yeah. sondern es geht im Prinzip darum, dass, dass du merkst, ey, du kannst, du kannst Menschen was an die Hand geben, womit die sich später weiterentwickeln, womit die sich verändern können. Und das, das genieße ich total.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das heißt, ja. du stehst daneben und dein Glück geht dann los, wenn du siehst, dass mehrere Menschen, die vorher kriegscremig geguckt haben, plötzlich mit vergnügten Gesichtsausdrücken das Haus verlassen.
1: Ja, und ich muss noch nicht mal die mit dem, ich will nicht immer, weil ich weiß, der Buchtitel mit besser fühlen, der lässt einen vielleicht denken, es geht jetzt ums um Smiley. Eben nicht. Es geht mir auch darum, dass Leute, die sagen, ich guck gerade grießgrämig und bin gerade schlecht drauf, nachher nicht einfach sagen, yo, jetzt ist hier alles geil und jetzt strahle ich <lacht> aus aus allen Poren, sondern dass jemand, der sagt, ich bin gerade nicht gut drauf und mir geht es gerade schlecht, vielleicht nachher sagt, ja, und damit kann ich aber auch klarkommen und vielleicht kann ich im Laufe der Zeit einen anderen Blick darauf gewinnen und dann vielleicht damit umgehen und die Zustände verändern, die dazu führen, dass ich nicht gut drauf bin. Und das ist für mich eigentlich fast fast noch schöner. Also die Leute... Nur zum Lachen zu bringen oder eben zu sagen, ja, jetzt sei mal hier glücklich, sei mal happy, das ist das eine. Aber für mich ist mittlerweile ganz klar, Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird's kacke. Und das musst du begreifen. Sehr schön, gut. Wie gehst du privat mit negativen Gefühlen um? Mittlerweile wirklich ganz anders. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber ich war früher so einer, der hat sich gerne nochmal abgelenkt, weißt du, so dann Netflix an und berieseln lassen und dann viel noch mal, eher nochmal eine Schippe mehr arbeiten. Und wir Menschen sind Weltmeister darin, unsere negativen Gefühle wegzubügeln mit Arbeit, mit Sex, mit Selbstdarstellung, mit Drogen, mit Berieselung. Ja. Und das habe ich früher viel, viel gemacht. Und mittlerweile ich, mache ich das ganz anders. Es gibt dann einen, gab da einen Moment, der war für mich wirklich ähm, ein Stück weit öffnet. Also die größte Krise, die ich bisher hatte, die war... Die war letzten Sommer, als es als es bei mir im, im engsten Freundeskreis zwei, zwei wirklich, wirklich engen Freunde von mir nicht gut ging, nie, richtig, richtig schlecht. Und da habe ich so gemerkt, als ich die Nachricht bekommen habe, ich saß bei mir auf dem Sofa in der WG und ich war traurig, ich war wütend, ich war niedergeschlagen, ich habe mich hilflos gefühlt und merkte in dem Moment, das ist alles richtig unangenehm, das sind alles negative Gefühle, aber die sind jetzt gerade richtig die sind angebracht. Warum? Weil die Traurigkeit dich runterfährt und sagt jetzt nimm mal einen Gang raus und auch die Traurigkeit. Es gibt ganz ganz viele Studien dazu zeigt, die zeigen, die stellt den Fokus eher scharf, lässt dich genauer hingucken. Dann eine ne Hilflosigkeit. Da weiß ich mittlerweile okay, da muss ich, da brauche ich Zeit. Du bist jetzt geduldig und wartest, was die Zeit bringt, damit du Klarheit bekommst. Außerdem bei hilflosigkeit immer ins handeln gehen also rein in den zug und zu den beiden freunden fahren um zumindest da zu sein auch wenn du die situation nicht verändern kannst und ich merkte dann als ich wirklich so drauf geguckt habe dieses ganze bataillon an negativen gefühlen das hier gerade auf mich einprasselt das tut weh und das ist nicht schön und da möchte ich gerne wieder raus aber jetzt gerade im moment der krise sind die richtig sind die wichtig und so gucke ich da heute drauf
0: Leon Winscheidt ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du arbeitest zusammen mit einem Menschen, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Also im Showgeschäft heißt es ja immer, ein guter Freund, bla bla bla. In diesem Fall, wir sind leider nicht so dicht beieinander, dass wir sagen könnten, wir sind jetzt beste Freunde. Trotzdem liebe ich diesen Kerl, nämlich Atze Schröder. Ja, wie, weil der ist einfach ja, herzensgut. Er ist erstens ein Komiker, aber er ist auf der anderen Seite jemand, der Tiefgang und Ernsthaftigkeit hat, neben seiner komischen Seite, die ich habe den als Proll erlebt in seiner Band The Proll, bevor er als Atze Schröder Soloauftritte gemacht hat. Ich habe Tränen gelacht, wie unfassbar komisch der ist und wie herzensgut der Kerl ist. Wie habt ihr beide euch äh, kennengelernt?
1: Wir sind, das ist ganz, ist jetzt ganz unromantisch, wir sind im selben Management. Und jetzt kannst du dir <lacht> okay, vorstellen, ja, äh, ja, Lehrerkind, Dr. Leon Winscheid, Psychologe und dann Atze, den, den ich bis dahin von RTL kannte mit seiner Frise und, und der engen Jeans. Und da waren meine Eltern natürlich so, als ich gesagt habe, ja, ich überlege jetzt, ob ich was mit Atze Schröder machen könnte. Da wurde ich quasi standesrechtlich enterbt. Und dann ja. habe ich aber zum Glück es doch, es doch äh, versucht und vor allem Atze hat sich darauf eingelassen, weil er sagt, am Anfang dachte er so, oh, der Streber-Nerd, damit ich doch nichts zu tun haben. Und es ist es es ist wirklich, es ist nicht nur eine Freundschaft draus geworden, sondern es ist es ist eine es ist fast schon eine Liebesbeziehung. Wir machen ja zusammen den Podcast Betreutes Fühlen ja. und da geht es eben um Gefühle. Jede Woche eine neue Folge. Gerade wurde es das. Wir haben vor vor zehn Minuten aufgehört, hier aufzunehmen. Ach cool. Ähm, haben wir noch eine Folge über über Testosteron gemacht, um mal aufzuklären, dass das so oft falsch verstanden wird und dann sagt der Arzt ja, Testosteron Tanker, ne? Der der Prol, der Asi, der Macho und so so ist er eben gar nicht. Und wenn wir dann zusammen da sprechen oder auch einfach zusammen Privatzeit verbringen. Ich genieße das, genau wie du gerade gesagt hast, dass das so ein feiner Kerl ist. Und mit dem zusammen Gefühle auseinanderzunehmen, das ist vielleicht auch noch ein ganz spannender Punkt, macht deswegen so einen Bock, weil ich immer wieder feststelle, es sind... Es sind, so, es sind so viel mehr Frauen, die sich darauf einlassen und es sind so viel eher Frauen, die sagen, jo, ich, ich gucke auch mal auf meine Psyche und ich tue vielleicht auch was für meine, für meine psychische Gesundheit als Männer. Und das ist fatal und des, deswegen denke ich, boah, dass sich da zwei, zwei Männer und vielleicht mit Atze auch vielleicht so ein, so ein prototypischer Mann noch zusammengetan haben und über Gefühle sprechen, über Psychologie sprechen, da haben uns schon viele, viele Männer nachher gesagt, das, das hat mir einen Zugang gegeben und den hatte ich vorher nicht. Und das ist dann, passt vielleicht zu dem, was wir eben gesagt haben, für mich wieder so ein Moment, wo ich merke, ich liebe diesen Job. Ja,
0: ich verstehe. So, aber wie ist denn das? Also Atze
1: lässt ja tatsächlich
0: auch tiefe Einblicke in das Seelenleben zu. Du vermutlich Total. dann auch. Wie reagieren die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Von bis. Also wir haben schon Momente, wo es darum geht, wie ist es eigentlich mit Sex, wenn man älter wird. Wir haben Momente, wo Atze von, von, von Panikattacken, von Ängsten erzählt, wo es, wo es auch um Depressionen oder Suizid geht. Also ganz, ganz ernste Momente. Und dann, und das ist da war, glaube ich, dann auch einfach der Punkt. Lachen wir uns im nächsten Moment wieder tot, weil irgendwie einer von uns was sagt, wo der andere, wo der andere nur noch steil geht und einfach denkt, kann ja wohl nicht wahr sein. So, also, <lacht> und, und, und das ist dann einfach, das ist dann einfach das, wo, wo die Leute uns immer auch zu sagen, eben dieser Mix aus der Wissenschaftlichkeit, aus der Psychologie im Podcast Betreutes fühlen und Atzes, Atzes Le lebensweis halt einfach und dieser Komiker, der so, der, der so viel mehr ist als die RTL-Bühnenfigur, ja, nice. das, das gefällt. Und das gefällt uns auch.
0: Leon Winscheidt ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du schreibst in deinem Buch auch über die wichtige Rolle von Achtsamkeit. Und ja. hast ja auch schon auch in unserem Gespräch jetzt vor allem die kleinen Momente hervorgehoben, die so den Unterschied machen. Warum ist das Thema Achtsamkeit, das, von dem ich den Eindruck habe, erst so in letzter Zeit richtig
1: aufgeploppt ist, warum ist das so wichtig? Was ist Achtsamkeit? Das muss man vielleicht einmal sagen. Achtsamkeit bedeutet wahrnehmen, was ist. Ja, also ich achte auf mich. Was ist mit mir gerade los? Und jetzt kommt der Punkt, ohne mich dafür zu verurteilen. Das heißt, mein Bild in dem Buch ist im Prinzip eins von einer Autobahn. Stell dir vor, an der Autobahn gibt es ja diese Hügel links und rechts gegen, gegen den Schall, damit das nicht so laut weggeht. Und dann sitzt ich. du oben auf so einem Hügel mit so ein bisschen Gras und guckst auf so eine voll befahrene a 1 sag ich jetzt mal, sechsspurig in, in, in beide Richtungen, drei Spuren, dann fahren da ganz viele Autos, ganz unterschiedliche Autos lang und dann hast du da vielleicht mal einen klapprigen Opel Kadett, das ist dann vielleicht so eine, so eine Unzufriedenheit, dann hast du vielleicht mal einen, einen feuerroten Porsche, das ist dann vielleicht dein Zorn und dann hast du vielleicht mal so eine, so eine, so eine Ente, die da einfach langsam ja, lang juckelt und das ist dann irgendwie die Zufriedenheit. Also ich meine, wenn du dir deine Gefühle vorstellst, wie so Autos auf so einer Autobahn, die da lang rasen, dann kannst du dich in die Mitte stellen und dann bist du mitten im Chaos und dann ist das Nervig da in der Mitte der Autobahn und laut und du hast keinen Überblick. Achtsamkeit würde bedeuten, du gehst eben diesen kleinen Hügel neben der Autobahn hoch und guckst von oben auf all diese Autos, die da lang fahren, drauf. Und lässt die kommen, lässt die gehen. Und vor allem verurteilst du dich nicht dafür, dass du dich gerade wütend fühlst. Du verurteilst dich nicht dafür, dass du dich gerade vielleicht total gut fühlst und zufrieden bist, obwohl die Welt untergeht. Sondern du akzeptierst, so wie es ist, bin ich jetzt gerade. Und in dem Moment kann ich halt eben mit den ganzen Gefühlen, die da da sind, auch den ganzen Schwierigkeiten viel besser umgehen. Das ist also nicht einfach ein Modewort, sondern wir haben wirklich viel Wissenschaft mittlerweile, die zeigt, wer achtsamer mit sich umgeht, geht besser durchs Leben.
0: In deinem Buch, aber auch so im ganz normalen Leben, wird ja das Problem beschrieben oder die Situation beschrieben, dass du mit negativen Gefühlen versuchst, ja die anderen gar nicht erst vorzuführen. Also du hast am Anfang ja auch gesagt, wir wollen immer happy-go-lucky sein, aber sind ja eigentlich in uns drin gar nicht. Ich will auf Folgendes hinaus. Wenn du dir ein Bein brichst, ist relativ klar, da muss geschient werden, da muss ein Gips drin. Ja. Wenn du ja. aber eine psychische Problematik vorliegen hast, dann gehst du wahrscheinlich, die meisten von uns, fürchte ich, eher seltener zum Arzt, weil es ja kein Beinbruch. Wie kriegen ja. wir das hin, dieses Thema, dass man tatsächlich ja irgendwie auch krank ist im Kopf, in der Psyche, dass man dieses Thema enttabuisieren
1: kann? Also vielleicht einfach mal mit Zahlen. Rund ein Drittel der Deutschen, also fast jeder Dritte erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. So, und das finde ich so erstmal massiv. Das sind rund 18 Millionen Menschen. Das heißt fast ganz NRW, wenn du mal, eine, wenn du mal einen Vergleich haben willst. Ja, aber und was jetzt, ist
0: denn eine psychische Störung, dass du
1: sagen kannst, erfülle die Kriterien? Also was sind die Kriterien? Es gibt jetzt nicht einfach pauschale Kriterien. Das einfachste Kriterium, was du für dich fragen kannst, ist, Achtung, Leide ich. Leide ich. In dem Moment, wo ich merke, ich komme damit nicht klar, meine normalen Strategien, wie ich, ich treffe dann Freunde, ich gehe ich geh mal raus, ich gucke, dass ich das Sofa verlasse, wenn es mir schlecht geht. Oder ich warte vielleicht auch einfach mal eine Woche ab, weil dass man sich mal schlecht fühlt, gehört dazu. Hm. Wenn die nicht greifen ja, und ich merke, dass ich Leid habe, bitte, bitte, bitte abchecken lassen. Nicht sagen, gehe ich unter den Teppich. Nicht sagen, ach, ist doch halb so wild. Nicht sagen, boah, ich schäme mich für Therapie. Denn nochmal, es ist normal, dass Menschen psychische Probleme haben. Wenn man sich anguckt auf die ganze Lebenszeit be betrachtet, wird es nochmal höher, die Zahl von Menschen, die betroffen sind. Also, wenn du dir ein Bein brichst, gehst du ja auch zum Doc Und wenn du das Bein nur angeknackst hast, gehst du auch zum Doc und lässt es vielleicht mal röntgen. Wir gehen jedes Jahr zweimal zum Zahnarzt, obwohl nichts ist. Aber zum Psychologen, zur Therapeutin zu gehen, das ist für viele undenkbar. Und das geht so nicht weiter, weil wir leben in einer verdammt fordernden Welt. Wir leben in einer Welt, wo es vielen Menschen eben psychisch nicht gut geht. Und ich möchte alle nochmal dazu einladen, lieber einmal zu früh viel checken lassen, als einmal zu wenig. Das sagt ein Mann, der sich mit der Psychologie seit Jahren
0: sehr professionell auseinandersetzt und trotzdem nicht zum Psychologen im Sinne von, ich werde Wissenschaftler und erkläre alles ganz schwierig geworden ist. Dr. Leon Winscheid war mein Gast mit dem neuen Buch, das jetzt gerade erschienen ist, Besser fühlen, ein Workbook für mehr Gelassenheit. Leon, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir auch.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
0: thomas-koschwitz.de